0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас из Иерусалима. Сегодня у нас урок, который называется «Довольствоваться малым», то есть быть своих требованиях по недельной главе ВИЦ. И все это происходит у нас в рамках цикла наших уроков, который называется наш цикл называется «Еврейское поведение». В недельном разделе ВИЦ, книги первой «Берешит», написано в стихе, 28 глава, 20 стих, там так сказано, что Яков, наш пратец Яков, Яков Авину, обратился к Всевышнему и сказал, перед тем, как он уходил с Родины, из Израиля, из Святой Земли, уходил на север, к Лавану, спасаясь от гнева своего брата Исаава, гнев возгорялся за то, что, как мы помним, Исаав решил, что его обделили, что украли его браху и его благословение. И Ривка, мать Якова, посоветовала ему уходить на север и там пожить, пока не пройдет гнев Эсава. И это называется «Удались от злодея». Как ты говорили на эту тему, не делись с ним, не воюй с ним, не отставай свое, а уйди, подожди у Лавана. И уходя, Яков, в своем сне, который называется «Сулам Яков», сон когда он видел лесенку лестницу до неба и он сказал всевышним что попросил его просто просьба была дай мне хлеб чтобы есть лихоль дай мне хлеб чтобы есть и одежду, чтобы одеваться и многие спрашивают за этот вопрос о чем здесь написано потому что можно было бы написать дай мне хлеб и одежду понятно что хлеб едят а одежду надевает на себя не надо пояснять, что я буду с этим делать. Один из, один из комментариев, я его приду раньше, он даже не входит в тему моего разговора, но мне кажется, что это вспомнилось. О том, что есть написано, о том, что он просит, как скромный человек, дай мне хлеб для того, чтобы я жил, а чтобы я не зарабатывал этим хлебом. То есть я не собираюсь быть зернопромышленником хлеборовым, торговать булками. А одеждами одеваться, они собираются заниматься текстилем, становиться королем, там, э, э, Леви Штраус, э, королем джинсов и так далее, там, в мануфактуре зарабатывать одежду, только чтобы одеваться. Так или иначе, все отмечают, что это очень скромные запросы были, и высказаны они были перед Всевышним, значит да, Всевышний э, э, знал, он знает наши сердца, да, его, вот, 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 он знает, э, о чем мы думаем, -ком, о чем то просим, и нужно это нам или не нужно. И отсюда мы видим, что Яков э, был очень скромный человек, но мы просили только то, что ему нужно. Вот на эту тему сегодня у нас и урок. Если вы скажете, что тема не актуальная в том плане, еще неоднократно скажете, вот вы видите сегодня, в том плане, что ну, сейчас что нам рассказывать историю о том, как можно пользоваться э, самым минимальным э, набором вещей, кушать кусочек хлеба. В нашем веке это не проходит, да, как мы сказали не канает, да, не канает, э, то это не совсем так. Сейчас мы увидим, что здесь есть интересное очень следствие, что эта проблема касается и нас тоже. Так или иначе о скромности этой просьбы от, э, 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 говорят многие комментаторы Я приведу здесь два или три примера. В э, ховод Аливавод, э, смотрите там шар, который называется «Обмина», глава, которая называется «Разумение», не знаю, как по-русски это перевели, э, пятая глава, там Рабэну Бахья, да, Бхия, Бхия, Бахья, э -э, написал следующее. Именно про эти слова. Дай мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеваться. Это та просьба, которая обращается к Всевышнему праведнику, настоящий праведник. Дай мне только то, он пишет, что необходимо, без чего никак нельзя. Это я прошу. А вот если просить излишеств того, что э -э, Божье, чем то ты приобретешь много забот. Так написано в книге Хвот о Левовод». Поэтому тот, кто боится Ашема, тот, кто боится Всевышнего, нет, скажу по-другому, тот, кто боится греха, не хочет согрешить, тот рад своей доли, удовлетворяется малым. Вот это вот известные слова «рад своей доли» из Пиркеа вот у нас, да? Кто такой богатый, тот, кто рад своей доли, то, что ему досталось, удовлетворяется малым то если второе понятно первый что же рад свой, своей доли и смащая рады своей доли он сидит и хорошо ему все он ничего не больше не снимает об этом мы и поговорим так иначе э, праведник это тот кто не просит у всевышнего ничего лишнего не просто не просит он и не требует он и не, не стремится к этому так отмечено в этой книжке в этой книге ховат олево вот и еще там так сказано и еще сказал Якова во вину дай мне хлеб чтобы есть и одежду чтобы одеваться так вот, он попросил меня, дай мне свойство уметь удовлетворяться малым и не искать в жизни того, что избыточно. Если вы серьезно учитесь и уже отметили особенность нашего отношения, человеческого отношения со Всевышним, вы заметили, что в принципе Всевышний не вмешивается во внутреннюю область человека, оставляя за ним право распоряжаться самим собой. А именно, человек не, э, Всевышний не, не собирается и не может, так в кавычках, да, не может сделать человека праведником, злодеем, Никак этого он не будет делать. А здесь вдруг Яков Авинов говорит, «Дай мне такое свойство уметь пользоваться малым, и хотите малого э, минимизировать свою жизнь». Получается, что Всевышний умеет это делать, так вот ответ, он умеет, и хочет, и поможет, и сделает, если человек его к себе впускает и просит его об этом». И в об этом многие наши молитвы. Помоги нам стать такими-то, хорошими, мы перечисляемы э, все свои э, желания, э, э, все свои представления о том, какими мы должны быть. И, и просим Всевышнего помочь, именно быть, сделать, помочь нам э, сделать самих себя добрыми, э, приветливыми э, и так далее. Помогать ближним своим. И просим, помоги нам сделать шуву. Тшуву это, помоги нам вернуться к тебе. Это и называется, что он сделает это только с нашей... Просьбы. Вот о чем написал здесь э, Рабин э, э, Бахья. И еще он закончил свою фразу. Мир сделал Творцом настолько мудро, что излишне надо искать в этом мире. Э, тратить на это силу, время, заниматься этим. Э, это отвлекает от праведности, и поэтому праведность имеет большую ценность в этом мире. Там, где, чтобы быть праведником, нужно смотреть с собой, тратить на это силы, чтобы не... Увлечься ложными целями. А необходимое в этом мире всегда есть, как правило. Понятно, что так он написал. Я понимаю, что где-то кому-то может идти хлеб вроде не хватает. Есть такие случаи, голодают люди. Не о нас будет сказано. Но это требует отдельного рассмотрения, почему на фоне общего здоровья всего еврейского народа встречаются еще и больные. Физически больные люди. Это отдельный разговор. Хайм в книге Сфатамиум тоже пятая глава. Он написал, отметил интересную вещь. Яков, который уходя без ничего уходя, попросил Всевышнего, чтобы дал ему хлеб есть, одежду, чтобы одеваться, чтобы надевать на себя. Он был ведь сыном Ицхака нашего праца Ицхака, который был богатым, настолько богатым, что отмечено, что он был богаче Авимелаха. Авимелаха это палестинский царь Мелах Плештин. И откуда это э, известно? Это известно, даже Хависхам даже об этом не пишет, это все знают об этом. Если вы помните, когда жил Ицхак в стране Плештин, э, то завидовали ему э, флестимляне флисти, да? тогдашний. И э, о царю они не завидовали. Все, получалось у э, Ицхака, и сеял он зерно, у него один кста урожай был, одно зерно стоп поспевали. Отсюда мы видим, царю они не завидовали. получается, что он вообще жил богаче, в а И вот уходит сын его. сын богатого человека. И все равно сын богача просит хлеб только, чтобы есть, а одежду только, чтобы надевать на себя, не больше. Э, на самом деле ведь богачи ведут себя по-другому. Они едят много, как известно. Так написал Хофицхайн, наверное, имея перед собой э, примером тех богачей, которые были ему известны. Едят много, говорят, а еще больше э, крошат уходит в... со стола, выбрасывают. Человек сразу не съест больше, чем может. Только понятно, что он съест. И будет ему еще плохо. Лучше бы и не ел. Э -э, бывает такое. Но э -э, богачи живут по-другому. Они хотят хлеба, да еще вкусного хлеба, да еще в виде суперрогаликов, да еще в виде тортов, да еще так, чтобы э -э, стол ломился и все это осталось. Так написал хависхайм Надевает одежду, они тоже не просто так, они ее меняют каждый раз. Ховицхайм, это было вообще странно, он говорит, идет к себе на, на биржу в одной одежде, а вечером идет там, я бы сказал, куда-то идет, показать себя, написал Ховицхайм, идет в другой одежде. Это много странно э, для него. Э, между а какая, какая одежда на нас, на Ховицхайм была? Был на нем пиджак, я вам гарантирую. Про галстук не учаюсь, фотографии фотографиях нет галстука, белая рубашка, гарантирую. Значит, тройка или двойка, по крайней мере, костюмная была. ботинки, шляпа. Все. Ну там вообще что-то внизу, а все. И этот костюм был один. может быть, второй костюм был на, на субботу. Бывают такие случаи, и это нормально, если человек есть деньги. Возможно, он небесный. у он уже... Он торговал в лавке. Поэтому одежды много не надо. Одежду нужно всего только, чтобы носить в театр не это... Я пойду, если я пойду, я пойду в этой одежде. Мне нужно одежду носить. Как раз это легко. Это не знаешь, что со всеми остальными пунктами у меня получается, как у праведников. Так сказал Хорисхайм. Смотрите, он был праведником настоящим, независимо от состояния. Он был сыном богатого человека. Он попросил только самое необходимое. А между прочим, зачем Яков объясняет, что нужно есть и одеваться? Понятно? Дай мне хлеба и одежду. Хлеб чтобы есть, одежду, чтобы одеваться. Так ясно. Так вот, иногда у человека имеются хлеб и одежда, есть она в него, а он не ест и не одевается, потому что болен. Тем самым Яков попросил, дай мне только здоровье и сил, чтобы пользоваться едой и одеждой. Вот его скромность, больше, больше волны не хотел. Так или иначе, мы все видим, что здесь разговор идет о скромности, о минимальных требованиях к материально составляющей этого мира. Вот сегодня об этом поговорим что мы увидим, что это касается еще и нас, несмотря на то, что я буду приводить, может быть, крайний пример. Но из крайних примеров мы посмотрим, в чем проблема. Вся такая существует. Первый пример у меня про Рава Шаха. Рав Шах, который умер относительно совсем недавно, прожив сто лет, чуть больше. Он был именно настойчив в своей семье, можно такое слово применить, в своей семье настойчив к тому, чтобы в семье жили очень очень-очень скромный, я бы даже сказал бедно, несмотря на то, какие деньги у них появляются, но жить нужно скромно. Любимая его присказка была такая, Это я сейчас возьму и всю ее приведу, я ее просто перевел и ее прочитаю. Он считал, что в жизни ничего не должно быть лишнего, в материальном плане. На лишние нужны деньги, я добавил, почему на необходимые нужны деньги, но он говорит, на лишние нужны деньги. А деньги на рынке не купишь. Это уже пошла его поговорка лично. То есть деньги легко достичь нельзя. Если у тебя есть деньги, можно любую вещь можно купить, да? Но деньги деньги не купишь. Деньги надо с ними что-то делать. Итак, на излишество нужны деньги. Деньги на рынке не купишь. Надо много времени, чтобы их достать. Деньги. А время – это жизнь. А жизнь – это Тора. И мы знаем, что лучше один час с и хорошими делами на этом свете, чем вся грядущая жизнь. Получается, что люди меняют сотни листов Талмуда, которые могли бы выучить, на удовольствие и украшение. Все, поговорка кончилась. Но я проводил несколько раз. Каждый раз, когда он, так он говорил, когда, каждый раз, когда я вижу что-то излишнее, я смотрел, сколько же листов талмуда сюда человек вложил вместо того, чтобы выучить он потратил свою жизнь на то чтобы это приобрести э -э пример простой тогда жили люди очень бедно э -э и перед войной второй мировой сразу после нее даже занавесок в науках не было браки, в браке сейчас во многих домах просто нет знаешь потому что так принят такой стиль жизни не потому что нет денег это сейчас занавески в науках не считаются излишеством наоборот они нас и закрывают от нескромного взгляда, по крайней мере. Это важная вещь, занавеска. Но, а, вот интересный закон. Нам нужны знадарские наука Ну, для уюта, наверное, нужны, да? Э -э, чтобы на нас не смотрели с улицы. Кто виноват из, -из пары? Одна... Э -э -э, человек сидит дома, и на неё кто-то посмотрел. Или тот, который на улице заглядывает в окна. Тот, который сидит дома, он может не закрываться, у него нет обязанности закрыться. То есть он не боится с глаза, айнара, это вещь такая, тоже можно целый урок провести на эту тему. У меня сейчас часть статьи на эту тему вышла в, в интернете где-то. В двух словах, айнара это не что иное, как кто-то сделал какую-то хорошую вещь или какая-то удача у него была. А кто-то ему позавидовал. Ну, позавидовал, позавидовал. Все говорят, ну это очень плохо. На всех уроках вам скажут, что это очень плохо, айнара плохой глаз. А тут есть очень интересное правило, которое почему-то не всеми упоминается. Под поскольку человек позавидовал, почему позавидовал-то ему плохо от того, что кому-то хорошо. Кто сделал это плохо? Тот, кто показал, как ему хорошо. Он думал, сейчас с ними родители всю радость, друзья, приятели. А кто-то позавидовал. Не в силу того, что он плохой человек, но просто ему тяжелая плоса в жизни идет. Так получилось. Что ему тяжело? Его на работу нельзя, сейчас кого-то возьмут. И он где-то внутри у себя ведь, неорганизованно как-то упустил эту мысль и подумал, о, как жалко, вы взяли на работу. Его вот за то, что. А есть такое правило, очень простое. Если один человек является инициатором боли у другого человека, совершенно независимо, сознательно он это делает или несознательно. Делает ли он это намеренно или даже не заметил. Делает это с хорошим намерением или с плохим. Абсолютно все равно. Все будет спрошено мир устроен если ты сделал другому больно себя будет спрошу и примеров немного я привел уже три примера по моему про рава бана ты прошлый раз рассказывал которого похоронили не э, в том месте где он э, где он собирался где он хотел не на своем фамильном кладбище месте на, на кладбище э, в городе в городе никельс э, никельсбурге про, на прошлой лекции рассказывали на эту тему. только из того что он доставил боль человеку своим решением, а как он может ее не доставить от боли этому человеку. Так и такого решение. Это, это суторы Так вот, закон очень простой. Сделал боль другому человеку. С тебя будет спрошено. Я не говорю, что тебя будет, ты будешь наказан. Э, вчера я на сайте Толдотру, в блогах привел еще две истории. Одна из них про Пнину их и, э, и Хану. Э, у одной были дети, у другой не, были, не было. И второй пример про Раби который тоже был у меня на уроке, по-моему, про Рава Архуми, который опоздал, просто не пришел домой, его жена ждала, и заплакала она. Муж не пришел, разрешил его вовремя домой, и он тоже был наказан. Наказан относительно, просто это огонь. Огонь, который жжет человека за то, что он жжет или сжигает, за то, что он сделал плохо другому человеку, и поэтому, если ты показал другому, как ты живешь хорошо, а он позавидовал, О, ты попал в огонь. Не показывай, не торопись. Это не значит, нужно быть скрытным. Не для этого. Мы поговорили о занавесках, ну, два слова поговорили к ним тоже. И придя домой однажды в один дом, равшах, увидел, что богатые занавески висят на окнах. Он посмотрел и начал что-то считать. Э, Нарошен, он такой актер был, и его сказали, а что ты делаешь? Что вы делаете? Он сказал, смотри, а сколько листов Гимара висит тут у вас на окнах? Сколько листов Талмуда висит у вас на окнах. Такая история была. С этой историей зачин, это очень важно, переходим к второй истории про раби Хискеля Аврамского, который на самом деле рассказал историю. Да, нет, про себя рассказывал э, историю такую, он в возрасте 17 лет, это было в 1903 году, прибыл поступать в Ишиву города Навардак, это э, Новогородок в Литве. Там его принимал глава Ешива-раби Йосиф Юзел. На самом деле его звали все э, э, Саб, э, Асаба Кадош, так его звали, святой дедушка. Но он был уже в возрасте, все в возрасте как то бывает. но почему-то осталось свидетельство, хороших пожилых лет, он был полный праведник, и нужно было пройти какое-то собеседование, и показать, что ты знаешь, и он приехал, его принял раб, э, раб Юсуф Юзул, ну, Саба, дедушка, Саба принял у себя дома, и он удивился, как он пришел что это был совсем пустой дом. Там не было, он написал, даже толком -то ни, целой, ни одного целого стула не было. Сидел на каких-то тубуретках и э, дал драшу, дал какое-то свое толкование Тора, одел, э, э, одел Торы. И так понравилось э, Сабе дедушке, что он сказал, ой, какой великий, а мальчик в лет был, какой великий пришел к нам знаток Торы. Надо устроить... Праздник, пир, нужно его поприветствовать тем, что к нам пошел такой человек. Угостим его сладким чаем. Искал своему внуку, внучок, иди сразу сбегай в лавку напротив, и одолжи там, денег у них не было, одолжи там один кубик сахара. И тот побежал туда, принес сахар, и его угостили сладким чаем. Я не думаю, что жили они, на самом деле, здорово нуждаюсь, это, наверное, такой принцип жизни был. Если появлялись деньги, они вносили свою ешиву, помогали бедным. Они умели довольствоваться малым. Об этом эта история. И, и я, надо сказать, никого вообще в принципе сейчас и не собираюсь, я не призываю вообще жить таким же образом. Особенно те, кто только что вернулся к Торе. Потому что это трудно, это практически невозможно отказаться от всего. Как это можно сделать? Например, настроение живут очень скромно. Я в свое время был в раму Фишера за цаль к приехал. Это был первый район, который я пришел с Равом и Цхаком Вайсом из районского суда Иерусалим. Пришли. И мы все маленькую очередь, была своим личным вопросом. Я как новый прибывший и зашел к нему домой. И там у них было две комнаты. Нет, две комнаты в квартире. Он с женой там жил. Это была одна комната, сделанная буквой Г. Просто тут вот кровать помещается, тут стол стоит. И там хозяйка режет лук в суп. А вы знаете, что происходит, да, когда лук, суп режут? Тяжело было. Окно просто было открыто. Но окно было лучше было закрыть, потому что была страшная жара. Я не привык, что это было лето. И я сидел, помню, чтобы пытался не заплакать. Больше ничего не было. Там два стула, стол, и там две кровати, и везде книги. И он всегда был или в Ешевиде он преподавал, или в синагоге. Если с несколько лет молился в одном миньяне. Меня И то же самое произошло в том районе, в котором мы жили. Мы жили в новом районе, сначала мы снимали квартиру в районе Рамот, это новый район. Потом приехали в Шавафат. сейчас мы там живем, Рамат-Шломо. Это новые районы, которые возникли вот у нас сейчас на глазах. Но люди там жили, те, которые привыкли жить по-другому, они приехали сюда из гиолы из центра Иерусалима, из, из Мешарим. Они продолжали жить, как они жили там, и как жили там их отцы и родители. В салоне ничего никогда нет. Один стол стоит, ст стулья, кресла, не кресло, стулья, и книги. Все, я не видал ни диванов, ни, ничего лишнего, ни тумбочки, ничего никогда не видал. То есть у человека, это очень важный принцип, кстати, послушайте, у человека есть только то, что он хочет, и все остальное ему мешает. Если бы это просто стоял в уголке, как у нас, красивая тумбочка радует глаз, человек привыкает к этому, он начинает заниматься своим уютом. Я не говорю, что это мещанский уют, нет, нет. Картинки – это стиль жизни, который мы привезли из нееврейской среды. По-еврейски ничего лишнего не должно быть. Но я не призываю вас снова выбросить то, что кто-то сочтет лишнее, что-то лишнее, не дай Бог, пускай так же, пускай так оно и будет. Мы привыкли, привыкли. Больше того, сказано о том, что если богатый человек, Вдруг упал в своем богатстве, стал бедным и живет у нас на подании нашей, нашей общины. Мы должны давать ему чуть больше, чем остальным бедникам. Почему? Потому что он привык жить именно с маленьким шиком таким. И тоже нужно учитывать психологический такой момент. Нужно помогать человеку выжить, не теряя, чтобы он не потерял свою человеческую достоинство, свои привычки и так далее. Если они не вредны, это не вредные привычки. Но! Хочу ваше обратить внимание, сколько много лишнего, которое мешает нам, не больше, не меньше. И главное, даже не те вещи, которые стоят у нас в доме, видят ум, доставшихся нам от бабушек, нет, а мешает нам вот именно этот поиск нового, погоня за новым. Ведь это на самом деле ведь мы же покупаем их на те деньги, которые зарабатываем, и так далее. Тот, кто хочет на самом деле вернуться к серьезному, к миру, Торы, может быть, ему не надо растрачивать свое время. На пустое. Теперь-то ему предложили не один час в день заниматься Торой. Вообще просто как-то серьезно посмотреть, чем он занимается в этой жизни. Не больше. История про Рава Залмана Савоцкина. И эта история вычислила в книге Узнаем ли Тура. Известная книжка. Он там приводит притчу. А, притча тоже, конечно, совершенно запределенная. Не с 21 века. У одного царя болел сын. И ничего, ему не могло помочь, ни врачи, ничего не получалось. Пока местные прорицатели, Хартуми, да, колдуны, я не знаю, кто там, сказали ему, что отцу, что сын его может выц... вылечить только один способ лечения, а именно, он должен на себя надеять рубашку самого счастливого человека на свете. То есть такого человека нужно найти. Если бы послали этого сына искать этого счастливого человека, я бы понял вообще всю эту притчу. Но дело в том, что сын-то остался, а поехали посланники, они везде рыскали и не могли ничего найти. Они спрашивали людей, понятно, что они спрашивают людей, как узнать, счастливый или не счастливый. Сам человек оценивает это. Но мы-то знаем, да, какой счастливый человек. Мы знаем, кстати. Потом, может, поговорим на эту тему тоже. Почему бы нет. Спрашивал человека, ты счастливый? Он говорит, да, я очень счастливый. Брали с него рубашку, давали царевичу. Он не выздоравливал, поэтому получалось, что он самый счастливый. И, наконец, в одной заброшенной деревне, где-то там далеко, как и должно был следовать поэтому сценарию этого рассказа. Что еще оставалось ожидать? Нашли человек, о котором все говорили, что он самый счастливый человек на свете, я тебя добавлю, оставаясь при этом нормальным, он не был сумасшедшим. У него не текло тут от счастья, не не внес его в на накуренном сне. Нет, он был просто нормальный человек, который не за. Э, не замыкался в этом материальном мире. Он, у него было что-то было необходимое. Кстати, может, почему-то не придумка. Тоже маленькое отключение. отключение. Так жили э, целая философская школа в Греции. Они жили без того, чтобы что-то лишнее иметь в своей жизни. В бочках жили люди. Но умнейшие люди, кстати. Если думать, что они для того, чтобы нас ипотировать, удивить, снабдить работой профессора древнегреческой философии в Кембридже. Не для этого да, человек жил в бочке в Древней Греции. Нашли человека, который говорит, что он все счастливые, пришли к нему, сходится, да я самый счастливый, просили у него рубашку для сына царя. Он так и рассмеялся, говорит, «Да потому я и счастливый, что у меня рубашки нет. У меня рубашки нету. Наверное, мы какое-то теплое место, теплый край. Сама, я понимаю, что я сейчас, играв с зал на прекрасно понимает, к кому он обращается. Нет призыва никакого, давайте откажемся от последней рубашки, снимем все это и будем самые счастливые в жизни. Нет. Кто-нибудь может сказать, что его сделало счастливым именно обладание вещей? Он сейчас очень важное предложение сказал. Обладание вещами делает меня счастливым. Действительно, давайте подумаем, что человека делает счастливым? Ну, чтобы далеко не ходить, я все-таки обещал. Что человека делает счастливым? Ну, я могу перечислить несколько пунктов. Если я ошибусь, вы можете приписать мне, соглашусь. Люди, его окружающие. Если уж есть у человека счастливые, именно в люди, которые его окружают. Или окружают раньше работ, которой он занят, творчество, которому он себя посвятил, любовь, которая его согревает, его любовь к, к определенному человеку. Один нашел свою любовь к детям, своих, другой вообще к детям, другой э, к жене. Любовь много. Главное, любовь она его греет. Общение с окружающими людьми. Просто общение, он может быть не совсем... Каждому бросается на шею. Я тут недавно ехал просто с одним русскоговорящим, евреем из России, он шофер. Он там был Чуть ли не профессор, а если говорит, как хорошо у меня, я сам себе хозяин. Это личная специфика, отсюда мы ничего не собираемся учить, он говорит, мне очень нравится разговаривать с людьми. У него юрит очень хороший. Ему нравятся люди, оказывается, есть такие люди тоже. Это делает его счастливым. Или работа, как говорили, общение с природой, ну, главным с людьми. Все это их радует, радуют дети, внуки, природа, хобби у человека. Вы все перечислены? А теперь скажите, что в этом есть в этом списке обладание вещами? я назвал имя. Если вы можете приписать, сказать, вот да, хорошо. Хорошо Человек, который имеет большую деньги, купить третью яхту 300 метров в длину и четвертую футбольную команду. Я не думаю, что ему доставляет это удовольствие. Ему доставляет, наверное, удовольствие игра, которая, в которую играют эти люди, или общение с друзьями, с которыми он ездит на этих яхтах. Ну, по крайней мере, не сами вещи. вещь. Вещь само по себе мертва, она не может стать человеку радость, Момент коллекционеров, которые собирают что-то, и они, им очень хорошо. Некоторые люди коллекционируют консони, деньги, да, как в трагедии у Пушкина, помните, да? Хорошо человек, когда он просто смотрит на это золото, кушать не будет, умрет. Этот момент мы убираем, потому что мы говорим о нормальных людях, мы не говорим о сумасшедших. Многие хотят много денег, да, прям-то говорю, хочу, говорят, хочу много денег, чтобы обладать большими возможностями. Но мало кто скажет, в принципе, если он в своем уме, что ему нужно много вещей. Ради самих себя, ради вещей. Я, наверное, думаю, что если у него будет много вещей, он просто пойдет продаж, чтобы иметь много денег. Но вот иные вещи с вещами сложные. Не надо иметь лишнего. Об этом было сказано в этой притче. У человека не был даже рубашки. А может, она у него была? Но ну, все равно была. А сегодня одна, за друг друга. Все равно ему. Он не замечал это. Только не смотрите на это, как на сумасшедшего. Раб Дискин, главный раввин Иерусалима. Когда он прибыл в Иерусалим, первый раз получил свой рыбанут, раввинство. Ему причиталось, полагалось по договору, главным мировин в Иерусалим, большая квартира. А он жил в маленькой квартире, когда он там въехал, так он там и жил. Две крохотных комнаты, это в старом городе, в Иерусалиме, и обходился минимум, э, минимумом э, мебели. И к нему приходили люди, удивлялись, что ну, многие там живут, но главный мировин, уважаемый человек, приехал в из-за рубежа, наверное, это были американцы, Откуда взялся, что он взял, шел американцы? Потому что приезжал много делегаций из-за рубежа, да, из Венгрии, из Румынии и так далее. Но они тоже вопрос не задаст. Только американцы могут спросить, ой, ребы, а почему вы так бедно живете? Они так вопрос не задали? Поэтому, я американцы. Хороший народ, кстати. Американские евреи. И они спросили, почему вы так живете? Он открыл окно в сторону храма и горы и показывает в сторону, там, где стал храм, и словами Талмуда отвечает, рабу пристало жить, как его хозяин. Интересное выражение, да? Это означает, но ну, не больше. Не может раб жить лучше, чем хозяин. Это про еврейского раба. Сегодня не тема, а мы уже много говорим лишнего про Айна Рамы говорили, сейчас еврейский раб пошел. Двух слова скажу, что еврейский раб в еврейской семье, так написано в Торе, и в Ивановском э, Талмуде, э, в Талмуде написано, что он должен быть, не должен быть на правах э, какого-то третий человека. Если есть одна подушка в доме, отдают ее рабу. Эти слова обязательно вам скажут в любом, любом уроке, если вы будете проходить про раба. Но! Там не написано. Все равно раб не должен жить лучше, чем хозяин. Он показывает на храмовую гору, говорит, у меня большая квартира. Посмотрите, где у нас храм. В каком состоянии находится храмовая гора. Я должен жить в большой квартире. Это был ответ Рава Дискина. А они его спросили, они же не простые люди, что они ушли, только маленький рассказик нам оставили. Уже рассказ большой. Они спросили, ну разве это не оскорбляет Тору? Да, мудрец, первый Раввин, первый Раввин, Рав Гадоль, да? Рав Гадоль. Израиль жить в таких условиях. Я он ответил, а, во-первых, кто вам сказал, что я первый равен? позвоню, почему, как определять? Так или иначе, может быть, я и мудрец, но одной мудростью я точно могу похвалиться. Ту маленькую мудрость, которую я все-таки достиг, она мне говорит, что я должен благодарить небо за то, что нет во мне желания жить в большой квартире. Вот это моя мудрость. Вот это на этом рассказ со всеми удобствами. На этом кончается этот рассказ. Ну да, конечно, тяжело отказаться от всего, я не призываю. А вот американцы, которых сейчас назвал, было целое поколение. Среди них были как раз самые зачинщики, это были евреи. Это в конце 60-х годов, 67-68-й год, как пошли, поколение хиппи Вы знаете, как хиппи жили, да? Все, приезжали сюда, молодежные организации. все равно было. Люди, состоятельные люди. Не потому, что они. Как сейчас называется? Ой, забыл, извините. Пантируют, Понты кидают. А то, что они просто делают видишь, какие они богаты. Нет, что они бедные. Специально они богаты. Нет, нет, нет. Они естественно живут. Американцы вообще очень естественный народ. Американские евреи тоже. Э -э, Будучи богатыми людьми, им все равно было. Э -э -э -э. каких их джинсы в ну, Наверное, потому что они не, не, не пожили в советской ничте. Где джинсы да, больше, чем зарплата. Талмуд э, в трактате Тамиды, 60, 62 лист 2, 60, 32 лист, вторая страница Там есть рассказ про Александра Македонского Он мне показался интересным Там это сказка, да, там написано, что Александр Макдон, э, Македонский Дошел до Африки Там написано место, которое называется Африки Это она Африки Так или иначе, дошел до Африки Завоевывая все страны на своем пути И вышел к городу, где жили одни, одни женщины там они жили. И он собрался с ними воевать, потому что он вообще не умел не воевать. Он идет и воюет. Но сначала он связался с ними, как всегда делал, через посыльных, он послал туда делегацию и предлагал им или воевать, или сдаться. Тогда они ответили этой делегации и свои представили, что вообще-то и в том, и в другом. Если будут с ним воевать, если он проиграет, он позор, если победит, тоже никакой чести не будет такому завоевателю. Женщина победила. А если он, они признают сдачу, ты тоже, ну что же, что за повелитель такой? В случае чего он оставил их в покое, потому что все не сделает ему честь, воевать с женщиной. И он согласился, но сказал, мудро. И он решил уходить оттуда и попросил только хлеба поесть. Так сказал, хлеб, как и Яков Авину, хлеба поесть. А ему прислали хлеб из золота. Несколько таких, как называется, буханок, золотого хлеба. Он, понятно, что сказал, что я-то вас просил поесть, я же не просто так просил, хлеба поесть я просил. «Во что, едят хлеб из золота?» На что они ему сказали, «Нет, у нас не едят хлеб из золота». Как в Талмуде написано. «Но ты так далеко шел из, от своего дома, воюй со всеми, захватывай их». Что он подумает, Простого хлеба ты что, не мог поесть дома? Значит, ты пошел через весь мир, на весь мир с войной, оставив простой хлеб дома. Значит, получается, что тебе не нужен простой хлеб? Ты что-то другое хочешь?» Кто из-за простого хлеба будет так далеко уходить от дома? Вот мы ну, тебе и пришли, золотой хлеб, ешь. Так написано в Талмуде. Нам нужен золотой хлеб. Ну, такая история. Талмуд приводит со всеми вытекающими отсюда э, выводами. А вот Само Амелах э, так написано в книге Мишлей Притчи, царя Соломона. Э, 30 глава, 8, 8 стих. Там так написано. Так он обращается, Шла там очень много от первого лица обращений к Всевышнему. «Не дай мне быть богатым или бедным». Дальше подойдет объяснение, сейчас может, другие объяснения приведу. «Богатым, чтобы сказать, что все, что вокруг меня, меня, это дело моих рук, это я купил это я такой великий, забуду тебя, не дай Бог, или бедным, который пойдет на врасло готов. Но так или иначе, Шла царь Соломон сказал, что обе ситуации опасны, мне не нужно, дай мне среднее, я хочу быть ни богатым, ни бедным, ни нищим что богатый может возгордиться. Вот о чем пишете комментарии. Ну Так оно и есть. Весь мир принадлежит мне. А как только человек решит, что весь мир, как у этот, весь мир этот принадлежит мне, тут же он теряет следующий мир, грядущий. Ты сам сказал об этом. У тебя из И зачем он теряет? Из-за гордости, из-за пренебрежения людьми. А бедный можно начать делать вообще нехорошие поступки. Какие нехорошие поступки? Ну, в самом Мишле написано «воровать». А вот комментаторы пишут «заискивать перед людьми, чтобы получить хлеба». Заискивать, угождать. Это очень хорошо. Обмануть, может быть. Что-то делать такое, что потому что они зависят от людей. А зависимость приводит к чему? Как любое. Э, зависимость – свойство зависимости. Потому что человек начинает э, использовать других людей, притворяться, просить, добиваться и прочее на это пишет Майрам Шиф, знаменитейший ученый, талмудист, в конце трактата Хулин. Он написал, ну вот отсюда мы видим, что оба одинаково плохие, необычайно плохие. Про богатого написано, просто известно, это в написано в многих книгах. Почему про богатого человека? Получил сотню, хочет две. Он недоволен. Получил сотню и довольный? Нет. Получил сотню, хочет второй, Хочет две. Что он хочет, получить две, или чтобы две у него было. То есть ему вечно не хватает. Причем чем больше он получает, тем больше ему не хватает. То, что получил две, захотел четыре. То есть его нехватка растет со временем и по, по ходу того, что он получает что-то. Но и бедняку многое не хватает. Богатому не хватает то, что он хочет получить. Смотрите, шутку богатый человек делает работаешь на бирже или бизнесмен, он хочет еще больше и ничего не сделаешь. Это неплохое качество. Просто так устроен человек. в Других богатых не бывает, если он играет на бирже. Или большой бизнесмен, или большой фабрикант. Нужно увеличить товарооборот, надо увеличить рекламу своей фирмы, надо завоевывать рынки. Завоевывать рынок нужно, иначе нам с женой не, нечего кушать. И расстройство большое. Вот сейчас кризис был, да? у вот человека было 9 миллионов, стал Четыре с половиной. Большое расстройство. Просто повод для самоубийства. Четыре с половиной миллиона. Я сейчас смеюсь, и вы, наверное, улыбаетесь. Могли бы улыбнуться, если слушали меня серьезно. А ведь это на самом деле, это же про нас вся история. И мы были бы такие же, и мы бы то же самое делали на их месте. как устроен человек. И вот пишет Майрам Шиев и тому другому не хватает. Оба они в одинаковой ситуации им не хватает. Тут, кстати, лежит, а поэтому я не хочу быть в такой ситуации. Мишлен писал, Шломо попросил. Царь Шломо я не хочу быть в такой ситуации, ко мне чего не хватает. Дай мне хлеба и есть, боже, ничего не хочу. Не хочу побираться. И не хочу обладать излишками. Здесь лежит, кстати, разгадка еще одного вопроса. И сказано, помните, я намеком сказал уже, когда человек, вот новая вещь, когда человек умирает, так написано, у него. Написано, когда человек умирает, у него половины желаний не реализовались. Даже половины желаний, тех, которые у него возникли в его жизни. Почему? Ведь мы сейчас только говорили, если есть сотни, он хочет две. То сотни-то уже есть. Значит, половина все таки реализовалась? Нет, отвечает Майрам Шиф на это, нет. Если у него одна сотня есть, он хочет две, получается, что у него есть только треть от того, чем он хочет, чем он хочет обладать. Третью он уже обладает. Поэтому, умирая, он может сказать, что хотел больше, чем имел. Это такое правило. тава желание, страсть, обладание, э, у нас желание больше, чем э, больше чем в два раза того, чем мы обладаем, даже самых богатых. Тем не менее, все равно у меня такое ощущение, я такое чувство, такой флюид от этой камеры, что там вы сетью улыбаетесь. Если вообще дожили со мной до, до этой минуты, даже в смысле смотрите этот урок, и говорите, ну кто же от денег откажет, откажется? А я знаком со многими людьми, которые, возвращались в Тори, отказались от своей работы, от, своих, от своей профессии, согласились жить скромно, без больших доходов, на самый минимум, лишь бы учить Тору. И лишь бы их дети жили в Торе. Акацет для нас тоже актуально, это непростая вещь. Граф Авраам Райн, основатель Шивы Хафицхайм в Кварсабе, он пишет в своей книге о тяжелой ситуации, которая однажды сложилась в Кварсабе, и не было денег и несколько месяцев не было денег, но ну, чуть ли не полгода. Равины получали меньше трети своей зарплаты обычно. И так-то маленькие деньги, так-то тяжело вертеться на такие деньги. Это было в 50-е годы. И ну такая ситуация была тяжелая. Раби Арон и Удалеб, Штейнман, о котором как тут я и писал в статью в своем блоге, ему сейчас почти сто лет. Он, кстати, может, прочим болеет, нужно молиться за его выздоровление. Ему сто лет, говорят. При нем много истории есть. В блог, посмотрите статью, так называется о Раве э, Штейнмане. И когда пришли большие деньги, наконец-то какой-то, называется, спонсор, Турем, да, спонсор из-за границы, дал деньги, то Раф Райн, руководитель, вернул всю свою задолженность и пришел к Раву Штейнману сказать, чтобы он взял эти деньги. И тот сказал, что деньги он не хочет брать, отказывается. Почему? Потому что деньги за время, за деньги, за время, которое уже прошло, мы же выжили. Я получаю деньги за то, чтобы жить этим в то время, как я их получаю. С Божьей помощью мы выжили, теперь нам деньги это не полагаются. Ну, пошел крябиться на жене Равина. Она э, за, э, умерла. Э, э, давно уже умерла. Раф Штейнман, он вдовец. И она сказала то же самое. Прямо через аргументы. Он спросил, как вы вообще выжили эти несколько месяцев, эти полгода? На что вы жили? Она сказала, что все время так получилось чудо, всевышнее, слава богу, так сделал, что все время на рынке были дешевые баклажаны, много, и дешевые, и хорошего качества. И вот мой муж посоветовался с людьми, знающими, и они сказали, что этот баклажан, это чуть ли не единственная овощ, которая при добавлении разных специй умеет менять свой вкус. Поэтому мы воили его всю неделю, ели баклажаны. А на субботу у нас был челленд из баклажанов, курицы из баклажанов. Так она сказала супы из баклажанов и даже компот из баклажанов, это несложно сделать, немножко сахара в это варю добавлю, я от себя добавлю. Рафштейнман, это не просто так, это все знают, что именно после этой истории получил болезнь желудка, почему потому что в большом количестве баклажаны оказывается кушать нельзя, и никому ничего не болело, вот с животом до 100 лет вот так вот мучается причем есть и другая версия ответа но из-за болезни рауштеймана сказали что скорее всего баклажанная версия проходит а вторая версия тоже интересная. и спросили каким образом ты выжил вы выжили всей семьей ведь надо хоть что то покупать какие то продукты но нельзя же ни на что не жить он вывел их во двор и говорит видите этот сад пардес какой пардес вот в дворе стоит одно дерево апельсиновое и вот это апельсиновое дерево это оно есть пардес а на нем ни одного апельсина он правильно говорит ни одного апельсина мы всех съели вот мы на это и выжили, такая у него была ошибка. Э -э я сейчас еще приведу несколько фактов из нашей темы, из жизни Рава Штеймана, из сегодняшней жизни, чтобы он жил до 120 лет. Э -э просто посмотрите, как скромно живет человек в Наш, наше время. Все удивляется, никто не верит. У Рава нет дома телефона, и со всеми он уже лично. Самым прямым образом, к нему приходишь, может, любой, между прочим, к нему приехать небольшая очередь, в Асике, в Я это рано утром нужно приехать, и поговоришь с секретарем, и тут же подойдешь к нему, и он тут же решает этот вопрос. В маленькой квартире бедный брак, он живет с кем-нибудь своих правнуков, он очень старый человек, кто-нибудь с ним живет, и посвящает свое время, только, только учится и молится, а еще и преподает, учебу, молитву, преподавание. Он и сейчас преподает. Спит он трижды в день по полтора часа. Нормально. Раньше спал два раза по полтора часа. Еще несколько лет назад мало кто видел вообще, ну как несколько лет назад, ну Вот я видел человека, который учился, он 10 лет назад из Ешивы э, ушел оттуда, он говорит, вообще ни разу никто не видел Рава, что он спящим в любое время, окно горит, и он сидит, вот он сидит, он никогда не спит. Молился он с рассветом, во время молитвы он, и сейчас молится с рассветом, обязательно стоит, даже когда молитву повторяет Шлейх Цибур, э, э, Хазан, он тоже стоит, э, ест три раза в день, утром немного каши. Так был до его болезни, по крайней мере. Кто-то мне сказал, что немножко сейчас больше. Немного каши кушать, несколько ложек. Днем несколько ложек пюре картофельного. Прям несколько ложек, не тарелку. Вечером выпивать стакан горячей воды и несколько капель меда. Все. Больше ничего не ест. Никогда никакого хлеба в будни он не ест, только в субботу нужный хлеб, он кизает, кизает, как маслина, да, размер нужный в каждый страпезу, никаких пирогов и печенья ни разу в жизни не ел, и однажды кому-то сказал, кто сказал, вы хоть раз попробовали, как кофе-то, по... кофе вы знаете вкус, он говорит, запах знаю, а вкус ни разу не пробовал, то есть Никаких излишеств в своей жизни. Он просто сам вот детство отказался, но он был, наверное, в особой семье. А обычно он сидит на табуретке без спинки, э, на столе без спинки, подлокотников. И вообще его принцип такой – никаких удовольствий в жизни. Почему? Тора. Сам большое удовольствие, он не может от нее отказаться. Это, э, это для него есть жизнь. Недаром принес течение такую поговорку, я ее выписал тоже. То время, которое вы тратите на сон в течение суток, Раф тратит на сон в течение месяца. Ну, поговорка такая. То, что вы едите за один день, рав Раф съедать в течение года. Но то, что Раф думает в одну секунду, мы думаем ну, целый год. Я мог бы что продолжить на эту же тему, я не буду продолжать. Все это привлечение, но все это есть о удивительно скромных потребностях крупнейшего уровня нашей современности, потребностей в быту. Вы скажете, так нельзя жить, я уже третий раз на эту тему говорю. Конечно, так нельзя жить. Ну, не будем. Так же и праведники прошлого, некоторые праведники сегодняшнего дня. А в, э, 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 Раф Исаак Зильбер за царь, и все знают этого великого праведника, я бывал у него дома очень часто, он жил вряд ли менее скромно. скромно. Поверьте, был у него дома, я видал. И как он ел, я видал. Ну не так, но все равно необыкновенно скромный всю жизнь. Короче говоря, я не призываю вас от всего отказаться, но хорошо бы пересмотреть свое отношение к материальному миру, <свист> э, многое ли из того, что нам нужно, нам на самом деле нужно, то, что мы имеем. Э, еще интересно, много ли из того, что мы хотим достичь, нам на самом деле нужно? Будем ли мы этим пользоваться? Книги у нас лежат, с которыми нам трудно рассматривать, с которыми мы все равно давно не читаем. Я не могу сказать, могу сказать я про себя у меня этих книг нет. Нет, но я не могу сказать, какое я хорошее. Но есть же такая привычка у российского еврейского интеллигента? Книги самого жизни собрание сочинений. Ничем в интернете все есть, может быть, может быть нужно... Нет, ну привык, человек привык, ничего не сделаешь, Человек 60 лет. Нельзя же пойти в собрание сочинений Куприна, э, э, Бальзака, старый собрание сочинений, худлит или Пушкин. Не дай Бог. Э, но так или иначе, если мы что-то хотим достать новое, чтобы вы еще, надо ли нам, нужно ли это, стоит больших трудов и времени. Если бы мы вместо того, чтобы стремиться к этим вещам, которые у нас есть, достигли счастья вместо них, эквивалент счастья. Кто согласился сделать такой обмен? Я думаю, все. Вот вместо того, что мы имеем, и не можем с этим расстаться, нам бы эквивалент счастья бы получить. Ну, правда, про счастье мы сказали только намеком, кто знает, что это такое. Как иначе не к отказу материальных вещей, от материальных вещей? Я призываю к пересмотру своего отношения к материальному миру. Чего мы хотим? Чтобы вещи владели нами, или чтобы мы владели вещами? Зачем творец создал разнообразие вещь, э, пищи тогда? А творец создавал разнообразие пищи, творец создал разнообразие мира. А пищу даем мы. Не уже говорить, что разнообразие мяса да, в природе. Человек создал, творец создал вообще разнообразие, чтобы могли выбирать чтобы мы его могли убирать. Сейчас только не спрашивай меня, зачем человек вообще создал такой как соблазн? Почему он вообще создал наркотики? а э, Много чего может сделать. Однажды одна матрона, интересная женщина, такая богатая, э, римская, спросила еврейских мудрецов, Рабеки его, а зачем Всевышний создал Солнце? если есть, э, Теперь есть Солнце поклонники, он сам разм, э, множество дал поклонства разнообразия. Вот есть такие поклонники разнообразия. Зачем он Создал это? Кстати, он создал, чтобы мы имели право выбрать правильный путь и отказаться от многого другого. Он хочет, чтобы мы обладали свободой воли. Я думаю, это один из первых вопросов. Да, Сергей? Э -э так вот, что мы хотим? Чтобы вещи управляли нами, или мы были в, раб э в рабстве у вещей, да? или чтобы мы не были в рабстве его вещей? Если второе, второе чтобы мы не были в вещей, чтобы мы управляли этим миром, то вообще надо, чтобы вещей было поменьше. Вы знаете, чем меньше отряд, которым я командую, то тем лучше. Так всегда, он мобильный, а как большой отряд, как бы бунт на корабле у нас не было, не дай бог. Раф Илья Голупян пишет о том, как Раф Ильязар Шулевец, глава Ешивы Ломжа, такой польский город известный, рассказывал о Хофицхайме. Ему нужен был Ильязар Шулевицу. Руководитель Ешивы в Ломже, нужен был духовный наставник Ешивы. Там есть глава Ешивы, а есть еще Можги Хрухани. Это духовный наставник. Все знают, что такое Можги Хрухани, все знали, а сейчас там забыли. И когда евреи бросились в гражданскую войну или на стороне большевиков воевать, они тут же вели должность при командире, должность комиссара. Вот это не что иное, как Можги Хрухани. Человек, который отвечает за общее состояние за общество не духа в нашей шеве и так далее. Так или иначе, Чеховец Хайм дал ему совет обратиться к такому, назвал его фамилию, показал его, подвели. Все знали, кто это такой, известный человек, решили его пригласить. И уже почти договор составили с ним. Пригласить, что есть договор. устно договариваются. Но еще ничего не было решено, но наступили праздники, и посреди праздничные недели, наверное, поэцо Сукот, праздничная неделя, Хольхамуэд, да, в праздник, который не сам праздник, а в эти полупраздничные дни от Хофсхайма приходит письмо, написанное его вот вчера. И все знали, вообще-то вообще обычно не пишет, что будет писать письмо, значит, наверное, это очень важно и очень срочно. Не открыли, и прочитали. И он там написал, что Хорис написал, что он рассказывается от своей рекомендации, не надо его вызывать. Ну, его не, не надо приглашать на роль Машгих Хрухани духовного наставника. Ну, взяли кого-то другого, почему, может быть, еще не взяли и начинали выяснять, может быть, не такая уж и страшная причина. Потому что нельзя спросить, почему ты нам его не советуешь. Получается, наш он гора. Вы понимаете, да? Не по делу, нет пользы в таком сообщении. Нельзя, нельзя, а почему не взяли? Вот, делайте, что хотите, я сообщил, вот что не надо. Чтобы не, было, чтобы не было наговора на человека. Так иначе они спросили его, потому что все еще, наверное, место не было занято. И тот сказал, что вообще-то, вы знаете, этот человек вдруг на днях необыкновенно проникновенно стал жаловаться на свое материальное неблагополучие. И вот я решил, так сказал Хольцкайм, он решил, что человек обеспокоенный о, своем о своей материальности вряд ли подходит на роль духовности, на роль духовного наставника, поэтому его не надо брать. Я, кстати, когда прочитал этот рассказ несколько лет назад, спросил, кто же пошел своих, у, у своих учеников, у спросил, «Разве это честно? У человека нет денег, он жалуется, он же не просто пошел с Хавицкой пожаловаться, наверное, он попросил какой-то должности. Ты известный ученый, это он у него нет денег, почему же его не взять на работу?» А теперь написано, что его не взяли на работу ниже столько лет. И мне ответили, «Да нет же, написано, что его не взяли на работу наставником». Но где написано, что вы не взяли другую работу? Нет оснований думать, что Ховицхайм не побеспокоился о, том, о нем и дал ему работу. Иначе зачем он приходил к Хофиц Хайму, Жаловался на свое положение. Так что с этим тоже все в порядке. Нам осталось с вами ровно 7 минут. Рафаль Ханан Весерман. Это тоже очень интересная личность. Мой любимый персонаж, если так можно говорить, о крупных раввинах нашей недавней истории. У него замечательный замечательные... Это люди... Каждый факт, их биография, это просто целая история, по ней можно учиться. Рафаль Ханон, Вассерман считал, что деньги вообще обуза. Вот вы могли спросить, вот Сергей спрашивает, зачем творец создал своеобразие пищи тогда? Он не то, и сейчас он создал своеобразие, продолжает создавать своеобразие. А Рафаль Ханон все равно спросил, зачем вообще создал деньги? Это же обуза, это же то, что человек совращается с пути. Нет, он ничего не спрашивал, он прекрасно все знал, но он смотрел на деньги как на обузу. Он считал, что их вообще такая, если они приходят, не надо из них делать зла, э, зло, да, не надо из них делать, не надо ждать, когда они испортятся. надо их тратить. Они нужны для чего-то, нужно их тратить. Ну раздать бедным. Завтра будут новые. Это отсюда добавил эту фразу. То есть деньги нужно тратить по назначению. Так он считает. А вот если вы сейчас подумали, ну, наверное, отраска отрав, Эрханановый Серман за царь был просто беззаботным транжиром, или просто сумасшедшим. Ну, сами бы жить, с нами в Калифорнии он ну, пожил бы, да, где за деньги не просто так достаются. Большие деньги, большой уровень жизни, чтобы заработать нужны тяжелые деньги. А вы рассказываете про сермана Рау сермана Нет, он не был не сумасшедшим, ни заботным транжиром. Он, между прочим, признак сумасшествия по талмуду Знаете, какой признак? Когда человек не понимает цену деньгам. Вообще не понимает ее. Там свободен от заповедей. Именно на деньгах проверяет его. Так вот, серман ездил в Америку. Для того, чтобы тяжело доставать там деньги на свою Ешиву. Он прекрасно понимал цену деньгам. И однажды вернулся с деньгами. И погиб в 8 форте вместе с Ешивой. Это такая отдельная история, я уже несколько раз рассказывал. Его, его друг, величайший раввин, современности Раф Файнштейн, больше Файнштейн уговаривал не ехать в самой пеклой войны, сейчас война начнется. Ты погибнешь, он сказал, погибну, не погибну, я не могу оставить свою решиву, я пойду. Если умирать, то своими мальчиками он приехал. И э, их всех расстреляли. Он приехал перед войной. Как он пробрался вообще из Америки в Литву? То есть вообще человек был необыкновенный. Так вот, к нему пришел Аврех. И пожалуйста, что он собрался жениться. И ему обещали приданное. Большое, довольно-таки, за невесту. Вы знаете, да, приданное это. не называется по-еврейски. Вообще проблема, непростая проблема. У тех, у кого есть взрослые э, девушки на выдане, э, должны обеспечить, э, обеспечить это. Это не Дунь. о чем Псал Рамба М, потому что самый тяжелый в жизни, он чуть более тяжелого, он состоятельный человек был, он был первый еврей вообще, самый, самый богатый еврей в Египте, при султане, там, кто там не был. Он сказал, больше проблемы я еще не видел не в том, чтобы выбрать кого-то. Вообще-то проблема в Идане э, Девушка затому что в частности, например, собрать эти деньги. А у него недоню украли у этого Авреха. У него или у родителей. До свадьбы, перед свадьбой украли. Настройство, все бедные, нищие. Это же непростая вещь. Рава заулыбался, сказал, твое счастье. А Шреха твое счастье. Снова говорю, я не буду сейчас повторять, что Рава равно не был сумасшедшим. И не, мог, не обижал людей, никогда он их любил. А в Рейх пришел, его мальчик, если к этим мальчиком он приехал умирать, когда их ввели в 8 форт Он сказал, твое счастье. И сказал какую фразу. Она записана, знаю случай, когда человек Получил большие деньги, ну, по наследству, не, не думай, вот как ты, получил большие деньги. И пошел, что деньги? Деньги. Скушать их сразу нельзя, с ними нужно делать. Деньги делают деньги. Его пошел играть на бирже. В конце концов, он забыл весь изученный им талмуд. Ну, Тор не оставил, наверное, раньше не оставляли Тор. Но талмуд -то он оставил. Все годы на смарку прошли. Он мог бы поучиться, просто учиться и всю жизнь потом соблюдать и заниматься, чем чем там заниматься, какой у него бизнес. Человек учился в умнейший человек, пошел играть на бирже. А то захватывает без, без, без остатка. Почему? Потому что деньги, новые деньги идут. Идет на тебя амазонка денег. Нужно однажды Путину остановить, человек трудно отказаться. Я, мои слова они вся лишние. Такой у вас учитель достался. да? Так или иначе, играл человек на бирже, и Талмуд то оставил. В результате остался без торы, без денег. Почему? Все проиграл. Рано или поздно. Человек с деньгами и средства без денег. Если они, они, они на него свалились. Нет, есть у нас целые династии, передают деньги, отдельные случаи. А вот большинство вот людям, Торы, и просто так. Больше везет, чем таким людям, те, кто получили малую сумму. Они все-таки успевают вернуться к Торе. Они поиграли, поиграли, проиграли, вернулись. Они еще не все оставили. А самое большое счастье выпало тебе. Ты их потерял до свадьбы. Поэтому можешь не оставлять свои занятия тур. Так сказал Раф Эльханан Усирман. Кстати, история про э, семью раввинов соловейчиков. В двух словах, э, история уже приводила, написана в книжках, а почему одной семье досталась такая вещь, что вот уже чуть, почти десятых поколений, чуть меньше, крупнейшие раввина современности, крупнейшие руководители. А одна и та же семья, отец сын, отец э, сын и так дальше нет. Почему-то? Рассказывает, что первый словечек, который большие деньги на Воложенскую решиву давал, когда Хайн Воложинский сделал, и ученик э, Гаоны из Вимиса сделал эту решиву, большие деньги давал, он был лесопромышленником, и однажды у него просто пропал вся его схора, весь его товар, сгнил лес, еще что-то. Он пришел и сказал, за что вы на небе так решили меня здорово наказать, я теперь не могу вам помогать. И они сели, мудрецы, и решали, что ж такое может быть, отрицательного в, в этом словечке, что у него э, отняли деньги и возможность помогать э, евреям, и решили и ничего не нашли, и решили. Ну, мы ничего не нашли. В крайней мере, садись, пока учись, делать нечего. И он сел, учился, серьезно учился. И старший сын учился. Так было э, династия э, Равы и Сефа. Дова Соловейчика – это сын, скорее всего, этого, был из промышленника. И сейчас Соловейчика – это крупнейшая династия, крупнейшая хоровина современности, ашкенадских евреев. Еще одна история про Рава Алье Левина, на ней заканчивая, он не любил менять свои вещи на новые. Однажды его убедили купить новую раковину на кухне. Пришла дочь сказала, у нас раковина течет, давай новую раковину купим. Старый совсем раскололся, и он с трудом согласился, новую вещь. Он просто привыкал к вещам, он не мог просто бросить эту вещь. Они же по... друзьями были, всю жизнь этим были друзьями. И как поднимали новую раковину по лестнице, он начально упал и откололся большой кусок рядом сбоку. Грузчик расстроился, а Раф Левин, счастье, сказал ему, интересно, смотри, как интересно, сначала я был расстроен, а ты весил. Почему я был расстроен? покупать новую раковину. А ты весил? Почему? Потому что ты работаешь, чтобы получить деньги. Теперь ты ее расстроен и а весил. Почему ты расстроен? Потому что думаешь, что тебе сейчас попросят заплатить за эту раковину, Нет, за работу, Отка, э, откажется платить. А я весел, потому что получил не новую раковину а расколту. Слушай, давай будем оба весел. если злопочете заработаю, ты пойдешь домой. У меня будет старая раковина расколцев, а у тебя вон деньги. Вот и все, что я хотел сегодня сказать. Я хочу сказать, что такая вещь, как материальный мир, он не просто нас держит. Это не тот мир, в котором мы можем существовать спокойно и заниматься духовными вещами. Он предлагает нам свое решение проблем, он предлагает жить не по той. Не дай Бог, надо просто сделать наоборот. Нужно, чтобы материальный мир служил нам, когда мы любим, исполняем Тору, занимаемся и учим ее. Тогда мы будем в правильном время. Большое вам спасибо, всего хорошего, до свидания. шалом. шалом.